0: Translators pod one o podcast da Translators One on one.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translators pod one one o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada
1: Hoje eu converso com a professora Cissa Lopes. Tudo bem, Cissa? Tudo bem, e você, William? Tudo ótimo. Obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar um pouquinho com a gente.
0: Eu que agradeço você pelo convite, é uma honra estar aqui no Translator 101.
1: Ah, a honra é nossa. Bom, eu normalmente, o pessoal que já ouve o programa, sabe que como é que eu começo. Eu pergunto a pessoa como é que ela chegou à tradução, como é que ela chegou, no seu caso, à docência de tradução, em tradução, né, e também a ser tradutora. Foi algo que você planejou ou foi algo que você foi resgatada pela tradução e pela docência?
0: É, eu fui resgatada e eu, bom, vamos lá, é, no ensino médio eu sempre trilhei a, a carreira de biológicas, uhum. então eu, eu fui, fui estudar num colégio aqui em São Paulo, no Mackenzie, uhum. é, e lá eu fiz estudo em biologia, meu meu sonho era trabalhar com bioquímica e farmácia, uhum. é, lá pelo terceiro, né último ano, eu consegui uma bolsa de estudos, muito influenciada por uma grande amiga minha, ah, vamos estudar fora do Brasil, etc. E eu tive sempre muita dificuldade com o inglês. Acredite ou não, William? Eu não acredito não. <risos> Meu negócio era francês, porque eu aprendi francês na escola. Então, eu vi ali uma oportunidade, né? Falei, ah, de repente eu aprendo mesmo essa língua e fui embora. Fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá um ano e tanto, aprendi a língua, aprendi a escrever, ler, falar, enfim, né? Uhum. E eu percebi que eu era realmente uma pessoa... que que tinha a, a vontade de trabalhar com línguas. Então, quando eu voltei pro Brasil, fiz de novo o cursinho, e engraçado é que quando eu terminei o colegial, antes de ir embora, imagina só, eu prestei uhum. vestibular, né? Uhum. E, e eu entrei em bioquímica e farmácia, é, USP, Oswaldo Cruz, na volta, quando eu cheguei em casa, falei, não, olha, gente, não é mais isso que eu quero. Quase que me mataram, né? Uhum. Mudou tudo. <risos> Esquece. Aí eu fui para PUC, é, já sabia que na PUC tinha lá o bacharelado em tradução e, e eu sempre é, né, enfim, a partir do momento que eu aprendi a língua eu queria aprofundar e eu queria é, poder fazer essa coisa de você passar de uma língua para outra com essa esse objetivo mesmo de informação, né, uhum. informação e conhecimento. Então, eu fiz a PUC de São Paulo, logo depois no segundo ano, terceiro ano, nossa, eu tive professores maravilhosos, né, Rosemary Arrojo, tive John Milton uhum. Radham, então eu falei assim, nossa, um dia eu gostaria de dar aula, né, nessa área, então eu já tinha isso na minha cabeça. E aí foi, né, William, eu terminei a faculdade, eu já lecionava inglês, em escola Escola de idiomas, e aí não parei mais de dar aula, mas comecei a trabalhar com tradução. Primeiro, tradução na área técnica, né? Que eu acho que até hoje. É a primeira área que aparece para todo mundo, em sim, sim. É português. E assim eu comecei a trabalhar como autônoma e depois lá na própria escola de idiomas em que eu lecionei essa primeira escola também tinha serviços de tradução. Então, quando aparecia, eu fazia também para a escola e e aí fui fazendo e não parei mais. Mas Verdade. primeiro fui professora. Acho que é a primeira minha primeira profissão mesmo.
1: E aí então você se aprofundou também na na docência. Você fez é, letras na faculdade foi isso Sim, eu fiz letras, bacharelado depois isso, uh,
0: depois de uns 10 anos lecionando uh, e trabalhando com tradução, eu realmente dediquei a minha, a minha carreira de letras trabalhar dando aula em letras era o que eu queria, uhum. então eu voltei para a faculdade fui fazer meu mestrado fiz também na PUC, em linguística aplicada uhum. né? com o Tony Beber Sardinha Sim, bom, uh, Tony. Isso. e aí eu vou contar o hum. um segredo que ninguém nos ouça e pessoal põe no mute agora que ela vai contar isso. aqui o segredo Olha, é, só, por é, favor o segredo. coloquem no um mute isso por favor eu fui a primeira orientanda do Tony Legal. Em... é porque ele tinha acabado de chegar no Brasil né fez o doutorado e tal com a esposa dele, que também foi minha colega na faculdade, a Maria Lisa. e quando ele chegou lá no Lael, eu estava com a professora Leila Bárbara, e aí eu resolvi partir para a linguística de corpos, eu achei interessante, e aí a gente começou a trabalhar e eu fiz meu mestrado lá. Aí eu comecei a dar aula em letras. Fui uhum. para uma universidade aqui em São Paulo, uh, licenciatura, porque, na verdade, também não eram tantos cursos, assim, de tradução, né? Então, eu comecei a dando aula na licenciatura, na uhum. Universidade Cruzeiro do Sul. Depois, eu voltei para o doutorado é, em 2010, <risos> daqui a pouco são 10 anos de doutorado, olha só, né? É. E, e assim que eu terminei o doutorado em 2010, em 2011 eu entrei na FNU, onde eu estou até hoje, e aí sim, é, dando aula na licenciatura e no bacharelado em tradução, e atualmente só no bacharelado em tradução.
1: Legal, né? e você, o que você pode dizer de como é ensinar a traduzir como é estar na sala de aula ensinando ali o pessoal que acabou de chegar não sabe bem como é, que é bem comum né? não sei como funciona mas eu tenho uma ideia que é assim tal. e como é que é essa relação de mostrar para eles Olha, é um pouquinho diferente do que você estava pensando é, na verdade, eu acho
0: assim, ter dado aula na licenciatura e no bacharelado é, são dois mundos muito diferentes. Eu acho que a gente tem que entender isso. É, parece óbvio, né? mas tem às vezes a, a pessoa não compreende muito bem. Né? A licenciatura você realmente vai aprender a dar aula, que é também uma coisa que eu tive que fazer. né? Uhum. É, mas dar aula de tradução, você primeiro precisa entender entender que você não vai aprender inglês, por exemplo, <risos> né? Tem muita gente que chega no curso de tradução por causa do inglês, e eu sempre falo, olha, o seu produto 90% das vezes será no português. Portanto, a língua portuguesa precisa ser trabalhada, né? Então, o original está no inglês e você vai traduzir para português. Eu também já dei aula no curso de tradução espanhol-português e é a mesma coisa. O Pessoal vai para o curso de tradução do espanhol para português por causa do espanhol, mas o produto vai ser em português, né? Uhum. É, então, eu acho que é, é, essa é uma conscientização, ah, mas normalmente o aluno de tradução ele é muito curioso. Então, é, são alunos que a autonomia do aluno de tradução é muito interessante de observar, porque ele ele está ali para pesquisar, ele está ali para escrever um texto que vai ser dele, né? Claro, a tradução hum. a partir de um texto você produz outro. Então, é, falo... é verdade, né? Isso, exatamente. Você vai ser coautor. Então, olha lá, né? <risos> Então, são alunos que têm, assim, essa... Agora, é claro que, às vezes, eles querem uma receita. Ah, professora, como é que você faz? Então, eu, como sou tradutora da área jornalística, é, é claro que eu tenho algumas etapas, né? Uhum. Eu sempre digo, olha, as, as minhas etapas são... Primeiro, eu assisto, ouço, leio jornalismo todos os dias, porque senão, como é que eu vou, né? Uhum. Eu ia traduzir. Depois eu tenho os dicionários, as gramáticas, os manuais de estilo, né, e etc., etc. Então no início, eles, eles querem saber qual é o processo. Uma outra coisa que dar aula de tradução exige, eu acho que é importante dizer, é um pouco da paciência, uh, da dinâmica, porque é uma aula que você, você vai lá, olha gente, então a gente vai traduzir um texto assim, vamos ler um texto, e aí de repente tem um momento do silêncio, que é o momento da produção dos alunos, né? Sim, sim. <risos> Isso às vezes é, é complicado, às vezes os alunos querem fazer tudo muito rápido. Não lêem, né? Os estudantes nem leem o original, já querem traduzir. Então, também hum. você precisa, olha, gente, vamos ler o texto primeiro, tal, tá? vamos procurar as palavras, né? Isso tudo exige um pouquinho de paciência e tal, mas... Agora, ensinar tradução, ultimamente eu até tenho lido alguns trabalhos, inclusive um, um ex-colega nosso da FMU, o Joacir, que você deve conhecer, sim, sim. ele fez um trabalho no mestrado e doutorado exatamente sobre isso, né, o, a pedagogia, né, a, como é ensinar a tradução? É, é algo meio que instintivo, né? Porque uhum. não existe uma, um método, né? Não é como metodologia de ensino de língua, né? Sim, não é rígido, né? Não, não é rígido. Agora, com tradução midiática, que é uma área que eu atuo há bastante tempo, é muito dinâmico. Eu sempre falo que aula de tradução midiática, primeiro que tradução para site, jornal, revista... Se tradução é para ontem, tradução para mídia é para o ano passado. Então, ser rápido. E eu sempre falo, gente, é contra o relógio, vamos lá. Acaba sendo uma oficina, né? Uma uhum. parte da turma traduz, a outra parte vai revisar, o outro vai procurar um banco de imagens para a gente, né? Supostamente Sim. publicar aquela tradução. Então, é uma aula bem dinâmica. Eu, eu curto muito. Eu gosto Bem muito. prática, né? É, bem prático. É prático e na Normalmente, os assuntos da, das traduções de mídia são assuntos que os alunos conhecem. Uhum. É, é o que está nos no jornais,
1: né? É, então, deveriam, então, né? Pelo menos. É. É. Estão traduzindo então, isso? É, deveriam, no mínimo estar acostumados, como você disse, a assistir jornais, ler notícias isso, é,
0: eu acho assim, no começo eles ficam um pouco travados porque não é o hábito, mas depois que eles começam a fazer leituras, ou então eu dou dicas, né, olha gente pra semana que vem vai ser alguma coisa sobre política aí eles vão lá, né, desesperados porque aí aciona o léxico né, fica Sim. muito mais tranquilo na hora de traduzir, ah professor eu sei esse assunto e tal, né Uhum. É, então, vou dar um exemplo. A gente trabalhou esse semestre com a questão do Brexit, né? Uhum. E, e assim, é, para alguns alunos foi interessante para conhecer, né? Como é que é a cultura, como é que é a política, como é que é essa coisa de você fazer lá um, uma espécie de... É, plebiscito, para saber se vai ou não vai saída, mas o que que é a União Europeia mesmo? Então, é, é também conhecimento, né, eu acho que... Cultural. Exatamente, conhecimento de mundo, né, aquele uhum. bom e velho conhecimento de mundo que o tradutor precisa não vem numa caixinha nem numa pílula, né. Pois então, é. é. Pois é. é. A gente gosta
1: disso, desse, desse processo, né, de música, é. como você disse, um aluno de, de tradução, ou tradutor em geral, ele gosta de aprender de forma autônoma, né?
0: Eu acho que sim. E, e aí ele tem que abrir os poros para tudo, né? Observar tudo. Eu acho que nós já tivemos uma fase em que o tradutor era visto assim como aquele intelectual chato, né? Uhum. Hoje eu acho que o tradutor é visto mais como esse curioso, esse autônomo, essa pessoa que quer saber, quer conhecer, porque é, é a partir disso que ela coloca no texto na interpretação simultânea também, né? Não, pode, não precisa ser só a tradução. O conhecimento, né, e hoje em dia com tanta informação né, William, não, não pode se falar é. né, não conheço, não sei não, não, não dá para eu saber porque hoje em dia é só abrir, abrir o, o Chrome que você aprende muito, né. Pois é você nem precisa, se pegar o celular e fizer a pergunta para ele, te responde Exatamente, é o nosso amigo a nossa amiga Siri Falava é. isso, né Exatamente, <risos> Exatamente. pergunta para ela que ela sabe Exatamente mas pois é isso, é. ensinar tradução é muito divertido. É claro que tem lá algumas disciplinas que eu já lecionei, uhum. que são mais árduas, tradução literária, uhum. até versão literária, né, do português para o inglês eu lecionei. Uhum. Aí é um
1: pouco mais complicado, um pouco é, mais, né? Posso imaginar. Tem, aliás, falando nisso, tem um pessoal da Federal da Paraíba que tem um trabalho muito interessante que é versionar... É, Curtas, 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 curtas metragens do produzidas na Paraíba e faz a versão, legenda. A versão, acho que é um trabalho muito legal que né? fantástico. É, olha só, legal. aqui muito muito bom. Legal. eu imagino a trabalheira que deve ser, né? Ah, sim, mas olha,
0: eu acho que precisamos pensar nisso, né? Eu acho que tradução para dublagem, para legendagem, tradução de HQ, mangá, né? Dessa essas novas uhum. formas é, e, a, e a tradução ou versão de coisas que estão aqui né? não precisa uhum. pensar em coisas que estão lá na Europa ou na América do Norte, nós temos muita coisa e também a, a prática de versão, eu acho que nos dá, assim, a possibilidade de mostrar para o mundo a nossa cultura, a nossa, o nosso cinema, aí que você tá falando, né, do pessoal lá da, da Federal da Paraíba, é, a no, nossa literatura, eu acho importante isso. Agora, é difícil na faculdade, eu falo por mim, você ter um espaço é, para versão. Eu, eu, quando comecei na FNU, nós tínhamos um curso é, de disciplinas de 80 horas e tal, uhum. e eu me lembro que era assim prática de versão ocorria assim em pelo menos quatro cinco semestres dos né dos sete oito no total e hoje em dia está resumido a um semestre então é, era bem bacana você tinha prática de versão literária depois prática de versão jornalística prática e era assim né dava tempo para você Agora nem tanto. Então, eu falo para os alunos, olha, vai lá, estuda essa língua estrangeira. E não precisa ser só inglês, né? Sim, exatamente. <risos> né? Eu acho que o par de línguas pode ser português, japonês, português, mandarim, português, qualquer, né? E, e trabalhar com a língua estrangeira, eu acho que é um canal. Paga melhor até, né assim, do ponto de vista do mercado de trabalho. E, e a gente pode levar a nossa cultura, as nossas coisas para fora, né, que aliás foi Sim, a minha pesquisa, eu pesquisei sobre exatamente tradução na área jornalística, no exterior né, aquilo que se escreve sobre o Brasil
1: e tal legal, interessante isso depois se você puder, coloca aqui o link para mim que eu vou deixar aqui embaixo pro pessoal pra eles poderem acessar o seu trabalho tá bom, é... Deixa. assim, obrigada William. Isso. Nessa questão de ter diminuído a carga de, de versão, uhum talvez tenha sido uma tentativa da academia de acompanhar o que o mercado internacional é, pratica. Né? Não, se você está trabalhando para uma agência de fora do Brasil, você só trabalha do idioma estrangeiro para o português. Você não raramente, raro, muito raro uma agência pedir uma versão de um de um texto do português para o inglês quando você é brasileiro eles trabalham de dessa forma pode ser que tenha sido uma tentativa de adequar a, a, o curso a essa exigência do mercado. né? Mas quem trabalha aqui no Brasil, é, para agências brasileiras, faz versão o tempo todo, mas né? sempre tem versão para fazer. E você disse, paga um pouco mais, se a pessoa tiver uma boa desenvoltura, ótimo. Eu não faço versão porque o tempo que eu gasto a mais não compensa o valor que pagam a mais. Aí, e tem, claro, toda aquela insegurança né, de esse texto que eu produzi no inglês aqui, será que está idiomático? Será que está legal? E aí você fica naquela eu acabo demorando muito mais. Mas eu vejo que talvez possa ter sido um, é, essa questão que levou à diminuição da carga de versão. Na... É, eu,
0: eu, acho, eu acho assim que pode ser, pode ser. É, houve também a entrada, a chegada de disciplinas é, EAD, então... Uhum. É. Né, você tinha cinco dias por semana, passou a ter quatro, né? É, porque um dia é dedicado a, a, a uma disciplina online. Um, mas eu acho assim, assim se, se a gente pegar, por exemplo, o Jornal Folha de São Paulo, ele tem duas versões é, internacionais, uma para o espanhol e outra para o inglês, né? Uhum. Para quem tiver curiosidade, é só entrar lá na Cura de São Paulo para ver que tem em cima assim, duas bandeirinhas, né? da Espanha e dos Estados Unidos. Aí você clica, uhum. não é a versão completa do jornal, mas as principais notícias são vertidas para o espanhol uh, e para o inglês. Interessante, e, eu isso. É, é Tudo assinado, né? A, a, o UOL e a Folha têm esse cuidado de... É, o tradutor ele assina. E aí você vai ver mesmo que todos os que estão ali fazendo a, a versão para o inglês... Uh, são, na maioria, estrangeiros, né? Uhum. Agora, tem uma coisa que a gente precisa falar, né? Eu acho que é importante, eu sempre digo para os meus alunos isso. Nós precisamos uh, colocar né, no mercado que existe o tradutor na área de jornalística uhum. é, e que não necessariamente você vai ter no jornalista um tradutor,
1: né? algumas coisas, às vezes, que foi feita pelo jornalista, não é nem uma crítica que é o jornalista mas é. aquela não é exatamente a função dele então escapam algumas coisas às vezes numa versão é. feita por um jornalista que você fala hum... então,
0: agora é claro que na, na versão para o inglês eu concordo com você, a segurança né? a questão da segurança a questão da hum. então, o, o jornalista, o, o tradutor para o inglês que está no Brasil ele faz uma, uma versão com uma fluência que talvez a gente não consiga fazer. Sim, Mas é importante dizer que esse tradutor, de repente, né, precisa... Assim, eu, eu, se eu chegar lá no, no jornal, bater na porta e falar, ah, eu quero trabalhar como jornalista, será que dá? Não dá, né? Não. Então, acho que a gente tem que compartilhar e dividir essa, essa função. Uhum. Porque isso abre portas para a tradução o tradutor. Eu acho importante lutar por isso. E intérprete, também né Sim. e intérprete mais ainda precisa tem muito né muito trabalho sem dúvida alguma mas se você pensar na um tanto de estudo que o intérprete né se dedica e as práticas, a uhum. questão toda. É, acho muito complicado quando chega alguém e fala assim: ah, você fala inglês? Fala português? Ah, Senta aqui, faz a interpretação aqui dessa. <risos> isso me deixa louca. E a tradução é a mesma coisa. Então, é, é preciso abrir. E eu acho que o que você faz, William, com o Translators 101, é bem, bem interessante por isso porque é dar visibilidade para essa profissão.
1: Né? Isso sim, é importante. Sim, mostrar para a pessoa. Olha, é, isso, isso é parte. Tem uma palestra que eu sempre cito aqui que eu dou para o pessoal do curso Estrada, da Dilma Machado, e da Débora Cornélio e da Natália Estrela, onde eu falo sobre o compromisso da, com a profissão. Então, quando você ouve alguém que é leigo falando, não, mas é, olha, vou, vou traduzir também. Ah, pera, aí, pera aí, senta aí, deixa eu te explicar Tomara que você chegue a ser um tradutor mesmo Mas olha, funciona assim, assim e assim Ou então a crítica que a gente mais vê Nossa, aquela legenda ali Nossa, o cara errou feio Não, não, você que é profissional tem que parar e falar Olha, vem cá, o que ele fez ali era o que cabia naquele momento Ele tem essas restrições, essa restrição aqui A agência, a, agência, a empresa que está contratando tem as regras dela e ele seguiu todas. Se ele não seguir, isso não vai pro ar. E é claro que não é nada fácil. Se você acha que você faria melhor, tenta fazer sem ver a legenda, tenta fazer e depois compara a sua com a dele ou pede para alguém comparar para você ver como é difícil. Faz um minuto, não precisa fazer muito não. Faz um minutinho só da legenda, vê quanto tempo você vai tomar para fazer, fazer aquilo ali. Depois veja as regras todas e veja se é fácil de fazer. Isso é compromisso nosso. Nós, como profissionais temos que dizer isso para quem tá, é, quem é leigo que não tem a menor obrigação de saber né, mas nós precisamos olha, nós temos a obrigação de falar, ah, então, funciona assim funciona assado, como a, é, é sempre um telhado de vidro né, você está interpretando na TV exato e aí, ah, poxa, a fulana, o fulano falou tal coisa, o intérprete não sabe nada daquilo, então... não é não, meu amigo, senta lá Vai fazer ao vivo um público de milhões de pessoas e você vai ver que o que ela fez foi excelente você não faz melhor não exatamente,
0: exatamente é muito importante se colocar no lugar do outro né? e Sim. respeitar o trabalho mas a gente tem que se dar o respeito também, né? Exato, é. claro. eu, eu, eu sempre digo que as experiências que eu tive com interpretação hum. foram poucas e intensas o suficiente para eu saber que não é <risos> por aí que eu vou Sim. não e eu, eu, eu estudei para isso né época, hum. a época que dava junto com tradução, enfim, curso é tradução e interpretação era, né? Era não é mais. mas eu tive uma experiência com interpretação que foi o suficiente para falar não, agora chega. Não vai lá. é, eu, eu trabalhei 15 dias com um cantor britânico uhum. que veio para o Brasil fazer uma turnê, ele e a produção dele, né? Uhum. e eu quase enlouqueci, eu, eu assim, eu quase não, eu acho que eu enlouqueci sim hoje eu sou Então, <risos> então é, o nome dele é Boy George, muita gente oh, conhece. Boy George Culture Club. Culture Club. Um pouquinho depois que o Culture Club terminou, ele veio para o Brasil e ele fez uma turnê. São Paulo, Santos, Brasília e Rio de Janeiro. Uhum. E assim, né, é, eu saía para fazer entrevista, show, a gente saía do até oito e meia, 9 horas da noite. Depois do show, eles sempre queriam conhecer a noite, né? da uhum. cidade. Só que quando chegava às 8 da manhã, que era o horário que a gente estava voltando para o hotel, dava umas dez da manhã e me batia assim, olha, tem, tem reunião com a produção. <risos> eu, dormia, é, eu dormia duas, três horas por noite. Fiquei longe de casa 15 dias, né? Meu Deus. Uh, e foi assim, uma experiência muito louca, porque é, nós fazíamos entrevistas para a imprensa, né, na uhum. época né? tinha uma sala lá no hotel e fazia lá e tal, e às vezes tinha algumas exclusivas, e eu lembro, William, olha só, eu não, uhum. não vou mencionar o nome da revista, mas foram duas revistas que pediram exclusiva, né. E a, a grande revista nacional, Taranã, chegou lá, fez a entrevista. Eu fui lá, fiz a interpretação, etc. Foi uma entrevista de quase duas horas. Meu e Deus. A outra, a outra revista menos conhecida hum. também foi lá. E quando a gente foi ler o que saiu na revista, meu pai, meu Deus do céu. Sabe assim? Nada fiel. Nada. nada. É porque eles queriam, era sensacionalismo, né? Então, ah, o Boa era um prato cheio, né? É até hoje. Até hoje, é. E na época ele estava lançando a biografia dele, enfim. E para explicar para ele o que tinha saído na revista. Hum. Que a revista chegou, né? Claro, claro né? Claro. e aí ele lá, ele aí, Quem tá <risos> e aí, o que está escrito, né? Melhor não saber. Melhor não saber. Eu falei exatamente, eu falei, olha, boa George, parte daquilo que você falou não está, e uma outra parte não foi exatamente o que você disse. Então, vamos dizer assim, foi uma releitura, né? Ele não ficou bravo comigo, nem poderia, porque. Acostumado, né? né? Muito, né? <risos> Mas mas depois eu peguei aquele jornalista, aquele repórter e falei com ele, falei, olha, porque é, querendo ou não, eu, 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 essa coisa de interpretação, ser a voz do outro, né? Tem algumas situações que o, que o que é passado é uma coisa e o que é publicado, por exemplo, é outra. Então, muito sim. delicado. Enfim, mas foi uma experiência muito interessante, mas muito desgastante. E eu falei assim, olha, quer saber a interpretação? Não. Então é só você. É só você é, com é eles. Era. era. E, e outro erro, né? Sim, sim. sim. Um outro erro, por uma questão de custos, é, a produção brasileira contratou a escola que me contratou, né? A, a escola tinha esse serviço uhum. e não tinha é, um, um, né, uma, um rodízio, como hoje em dia você vê, né? Depois de duas horas que tem, né? Sim. Naquela época não, não havia isso. Isso foi no final dos anos 90. E, então, era eu, eu e eu.
1: É um absurdo, né? A empresa tá Trazendo um, um popstar, isso não é barato, não. Quer fazer shows, bancando tudo, hotel, cachê, músicos, e quer economizar na interpretação. Pois é. É uma economia extremamente burra coisa. Burra, né? Você está arriscando todo o sucesso do seu trabalho, de, desse investimento, de trazer esse cara para cá, toda, a, todo o pessoal envolvido, porque você quer economizar na diária do, do intérprete. Muito errado, né?
0: É, e também pelo fato de ter sido uma produção bem feita, tudo, né, do ponto de vista musical, muito, foi tudo muito bem feito, mas o que acontecia atrás dos bastidores não era, né? Hum. Tanto é que Assim, é, em relação ao próprio contrato é, dele, quando nós chegamos no final da turnê, coisas de, de artista, né? Ah, eu quero toalha branca. Quero... Ele queria ir, ir e vir com uma determinada empresa aérea né? de, de primeira classe e tal. É, quando nós chegamos no aeroporto, eu vinha para São Paulo, ele ia embora para Londres, né? O, o produtor brasileiro chegou no meu ouvido e falou: Olha, avisa para ele, ele vai voltar. Agora eu posso falar porque empresa não existe mais, ele não vai voltar por aquela empresa, ele vai voltar de Varig e na econômica na classe econômica e o cara sumiu assim no saguão do, do, do galeão foi embora, eu olhei pro Boy George o Boy George estava assim com um negócio na mão que era um presente pra mim não, não, não. Aquela situação bem constrangedora. Ele está me dando um presente para né, enfim agradecer. Sim. E eu vou dar boa
1: notícia para ele que não, não. é, né? É. Eu entendo, ó, a bomba tá aqui, tá acesinha, fica tranquilo que a gente pode Tchau. <risos> Exatamente. Mas ele estava de bom humor e, e tudo bem, né?
0: Mas enfim, é constrangedor, né? Então, claro. assim, a minha, a minha, essa minha última experiência como intérprete, né? Eu percebi também que assim, é uma dica até que eu dou para quem estiver me ouvindo aí, nos ouvindo. Às vezes a gente quer interpretar não só na situação né para qual a gente está contratado então eu fiz alguns erros né eu eu saía para jantar com eles porque achava assim não eu não vou deixá-los sozinhos né ah eu vou então você acaba tendo uma relação ali meio que de amizade né Sim. e aí você não sabe separar o joio do trigo né e é, a produção brasileira percebeu isso então as bombas elas eram jogadas para
1: que eu meio que colocasse eles eles não vão brigar com ela não deixa
0: mosquito, assim, isso que, que, legal, que legal, muito bacana, né? <risos> muito, mas de resto, assim, eu acho que intérprete é uma profissão super bacana, super legal, né? E necessária. E, e acho que a gente tem aí é, excelentes professores de interpretação também, né? Para o pessoal que queira se especializar, porque aí eu acho que tem que se especializar, né, William? Porque não tem dúvida é. é é complicado você falar que você faz interpretação, revisão, tradução, <risos> tudo junto e misturado, né? Então. O ideal verdade, é
1: você é... mesmo. É. Legal. Você tem também um podcast. É o que dizem. <risos> Esse povo fala muito. Fala até que eu também tenho um. Então,
0: é, na verdade a Ipsis Literis, que é a minha empresa, é, de, de, é uma assessoria né, educacional e linguística, é, nessa fase pandêmica, em que estamos todos online, né, uhum. é, ficou bastante bem reduzida a nossa, nossa atuação, então, é, num determinado momento eu falei assim, olha, de repente é uma forma de eu me comunicar, né, falar um pouquinho de letras, falar um pouquinho de revisão, de literatura um, e, e dar dicas de estudo, né? Então eu comecei é, e tenho aí a Ipsis Literis Cast que é um podcast semanal
1: que vai ao ar às quintas-feiras. Legal, vamos deixar aqui o link aqui embaixo para o pessoal poder Ouvir o seu podcast. O nome é Ipsis Literary Cast. Isso. Tá em todas as plataformas, tá, né?
0: Tá. Tá ah. sim. Eu passo naquela Anchor, aí depois ela sim. vai direto para o Spotify, uhum. e, também tá no iTunes. E, mas só, só no Anchor já basta, né? Porque o Anchor já. Sim. É só clicar que ele já vai levar. Pessoa já vai ouvir. Então, eu agradeço muito pela oportunidade também de eu falar dessa minha <risos> dessa minha empreitada, né? E é gostoso, né? Ah,
1: é. Porque, então, é muito gostoso. Eu gosto bastante, é um momento que eu paro, não vou dizer que eu paro de trabalhar, porque isso também é um trabalho É isso parte é. Da, do, do sistema da Translator 101, mas é um dos momentos assim mais gostosos do dia Você bater um papo sobre assuntos que têm a ver com a nossa profissão, com a nossa paixão E conversar com, com o pessoal, com amigos, com colegas que sabem muito, né? eu aprendo demais aqui no podcast
0: bom É isso aí
1: Vamos falar um pouquinho da voltar a falar um pouquinho da sua atuação como professora. você é, orienta o TCC dos alunos, né? E como é que é feito isso? Você, é, eu sei, você já comentou comigo que é um glossário em geral, né? É criação uhum. de um glossário. Isso. Você trabalhou com. Você trabalhou, Você foi orientando do Tony, então, é, e você tem um mestrado em linguística de corpus também, né? Sim. Então, eu acredito que esse glossário você deve usar ferramentas de corpos, de corpora, para validar. Fala um pouquinho sobre esse trabalho para a gente. Então, esse é um é um
0: projeto interdisciplinar, William, que eu acho bem interessante porque é diferente das normalmente as faculdades têm o TCC lá no último semestre, aquela coisa de orientação individual, né, uhum. que o, o aluno escolhe um tema e tal. Uh, no, no curso da FMU, com o professor Joacir e o professor Maurício Demichelli, eles criaram essa disciplina chamada Projeto Interdisciplinar, em que o curso de tradução, os alunos de tradução, eles vão conversar com outras disciplinas que necessitem de glossários. Então, engenharia, psicologia... Arqueologia, astrologia, hum. astronomia, todas as, as então, outras. É a HMU mesmo ou a aberta da comunidade é. também. Então, os glossários, depois que eles ficam prontos, eles estão à disposição uh, para a biblioteca né, virtual da faculdade. Uhum. Uh, mas o, o, o interdisciplinar desse projeto é assim, os alunos chegam no final do, do curso e eles aprendem que eles precisam uh, conversar com as outras áreas para que eles possam entender o léxico, o vocabulário, a terminologia. Né? Uhum. Que nós sabemos a parte da, das Línguas, né? As teorias uhum. linguísticas, as teorias de tradução. Mas aí chega um texto, vai, um texto científico, acadêmico, para traduzir, e a área é astronomia extragaláctica. Assim, então, aí o tradutor Entendi. fala assim, é. Aí o que eu faço com isso, professora? Aí você tem que saber, ah, mas, bom, então vamos lá, vamos fazer um glossário sobre isso. E aí, como você falou, William, eu vou na linguística de corpus, vou ensinar para os alunos a coletar né, textos dessa área, em inglês, em português, Uh, e depois eu vou na terminologia né, que é a área que cuida de glossário, eu vou ensinar para eles o que, que é essa <risos> ciência né, dedicada aí aos glossários e aí eles vão produzir, um, na verdade é só um exemplo né, assim bem pequenininho, são 50 termos, uh, a partir desses textos que eles coletaram então eles não, não criam né, e nem vão perguntar para um especialista não, eles vão a partir da população de textos, extrair os termos. E aí eles vão usar ferramentas computacionais, né a gente usa lá o Anticonque para fazer, enfim, né? para fazer essa primeira olhada assim, nos dados, e aí eles vão comparar com a língua portuguesa. Não é um glossário com textos traduzidos, é um glossário sempre com textos escritos sobre aquele assunto uhum. em inglês e em português. Então, é o que a gente chama de, de comparável, né?
1: Uhum.
0: Então, é, é por aí. Aí, eles montam, né? Eles montam um Excel com esses termos e tal, e a cereja no bolo. <risos> é que a gente pede para eles um, um, um artigo científico. Então, eles têm que apresentar esse TCC em forma de artigo científico. Uhum. É. É, e também, diferente dos outros, eles fazem isso em pequenos grupos de pesquisa. Então, não é um TCC individual. É um uhum. grupo de pesquisa, três, quatro alunos, e eles trabalham juntos, né? O que é muito peculiar. O pessoal acha que tradução, é, terminologia e tal, as pessoas podem ficar isoladas. Não, na verdade, você acaba trabalhando com né, outros, né? Então, eles aprendem também a fazer o trabalho em conjunto. E aí no fim do, do curso, no fim do semestre, eles apresentam para uma banca com dois professores da casa, é, os professores né, an antes eles recebem o um artigo, e no dia da banca os alunos têm lá meia hora para apresentar o processo, como é que eles chegaram ao glossário e tal. E a segunda cereja do bolo <risos> é que eles também precisam fazer uma análise linguística dos termos. Então, assim, é, em breves palavras, eles têm que apresentar aquilo tudo que eles aprenderam durante três anos e meio. Né? Então, quais são as categorias né, morfológicas que estão ali no, no glossário? Uhum. Se tem estrangeirismo, se tem enfim, palavras hifenizadas, O que, que é isso do ponto de vista linguístico? Uhum. Eu sempre digo que é, é duro, é difícil, mas dá. A, a gente percebe a maturidade do aluno quando ele termina esse processo. Então, eu acho bem
1: bacana. Sim, sim. Isso dá muito é, recurso para para ele trabalhar no mercado. É, ele vai qualquer texto que chegar, que ele precisar fazer essa pesquisa, que é importantíssima vai, ele já tem a experiência de como fazer essa que é a ideia. Legal. Ele vai, ele
0: vai para a empresa de tradução, ou ele vai lá para o escritório, para a microempresa dele e ele vai falar, bom, eu vou traduzir da área tal. Ah, então tá. Não tem glossário? Ah, não tem problema, eu, né, eu, consigo. Consigo. Uhum. eu consigo. Claro que talvez, do ponto de vista assim, do trabalho prático, ele não tenha que ter tantos critérios quanto os que nós exigimos lá na faculdade. Porque a gente, a gente tem para fazer um trabalho acadêmico com exigências, né? o dia dele, ele vai, sim, sim. vai lá e vai adequar, né, William?
1: Sim, sim, claro. Legal. Uma, uma outra coisa que eu posso te sugerir, se você me permite, é que claro. eles façam também glossários que levem em conta a otimização para Google, o SEO. Isso pode ser bem interessante também. Depois, se sim. quiser, a gente conversa mais sobre isso. Ah, eu é, eu faço para cliente direto. Ele, ele tem um post que ele vai colocar na, no blog dele. Ah, ele está trazendo um post que foi escrito em inglês. Ele tem autorização para isso. Traz o post para cá. Aí eu vou traduzir esse post para ele. Esse texto tem que estar tá otimizado para o Google achar aquilo. Para o Google indicar aquilo com mais é, facilidade. Ranquear melhor nas buscas do Google. Então, acho que é algo interessante também. De repente, fica uma sugestão aí para você. Depois a gente pode até conversar ah, mais sobre ok. isso. Tá?
0: Depois é. eu vou te perguntar mais sobre isso. <risos>
1: Estou aprendendo e a gente vai aprendendo junto aqui. Não tem problema nenhum.
0: É, e é importante, né? Porque, assim, é, nesses... Acho que eu tenho orientado já uns seis anos, média uhum. de 12 semestres. De repente, teve um ou outro semestre sem turma é, de último semestre, mas enfim, a gente já tem aí um sem um, um número de, de, de glossários feitos, uhum. e, assim, e eles precisam sempre ter temas é, inéditos. Então, você está dando aí uma ideia inédita <risos> ainda vão fazer, né? uhum. mas é bem legal. Depois a gente conversa mais. Mais sobre isso,
1: sem dúvida. Seus alunos devem estar ouvindo e falando, poxa vida, qual <risos> o cara de dor de cabeça pra gente, cara? Não, não, não. é não, gente. vocês vão usar. A maioria é. dos textos hoje vai para a internet. E o cara colocou um texto na internet, ele quer que esse texto seja encontrado. Que Sim. ele seja encontrado na primeira página do Google. Então, é. SEO, Search Engine Optimization, é fundamental. Sem dúvida. Sem é um dúvida. É mesmo que eles, exato, é até mesmo
0: para que eles procurem os textos para fazer o trabalho deles. Porque... Uhum. Eles, eu vou falar uma coisa aqui que é a realidade. Às vezes a gente acha, ah, é moçada conhece tudo de tecnologia, etc. E tal. Então tá bom, eles precisam procurar textos para fazer o corpus e tal. E eles não conhecem a, a, essa search engine é, a, as, os detalhes, né, os filtros, é né? Para procurar e tal. Muitas vezes você tem que ir lá apresentar pela primeira vez para eles. Legal. Então, é, se eles conhecem, eles vão entender da importância, né?
1: Sim, sim. Aliás, eu acredito que você já devo até usar, mas tem um curso gratuito do Google ou melhor, estamos falando da empresa, da Google, uhum. né? tem que ensina a fazer pesquisa, como pesquisar Exatamente. no Google, chama o Power Searching with Google. Exatamente. Ah, isso é fundamental.
0: Muito importante, muito importante. E, 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 e você sabe que a Google, se, se ela quiser investir mesmo, ela já investe muito em educação, uhum. a própria questão, parou. a gente pode até questionar o tal do Google Tradutor e tal, mas uhum. eu sempre falo: atrás do Google Tradutor tem gente, muita Sim, gente. Tem gente. capacitada uhum. para isso. É. E se a Google quiser investir em educação, esses cursos são fantásticos, né? São uhum. então, é, é gratuitos. Exato, gratuito. então né, é só ter paciência, tranquilidade e ir lá fazer, aprender. E se souber lidar com isso, nossa, é uma maravilha para o tradutor, para o intérprete, para o revisor. E não se esqueça, né? Glossário,
1: essas coisas também servem para revisor, né? Sim, sim. sim, fundamental saber usar uma, um revisor. Normalmente usa uma ferramenta chamada X-Bench. Isso. Né? Entre outras. Mas usa o X-Bench ali ele tem o glossário ali. Não bateu o termo. Ah. Tá errado. Tá errado, ah. né? Legal. É isso aí. Bom, Eu quero te perguntar agora se teve alguma situação em sala de aula, ou mesmo na interpretação, embora você já tenha contado dessa, do, que foi apenas uma experiência que você teve, mas um caso bem legal, legal pra gente ouvir, né? Eu acho que na situação <risos> que não estava tão legal assim, mas foi uma experiência. Eu queria ver se alguma, alguma experiência de sala de aula que tenha sido pitoresca, é, vamos dizer assim, ou inusitada. Então, só pra completar a história do Boy George, é. gente, eu fui
0: a muitos restaurantes com ele, com a, a produção dele, e eu sempre uhum. saí com fome dos restaurantes, tá? Porque... É, é, quando você vai comer e você também está interpretando, as pessoas falam, você interpreta para um lado, para o outro, eles terminam de comer, vão embora e o prato fica lá na tua frente, você não come, né? Nunca saiam, né? Ou então não, não peça a comida, porque senão. Bom, é, situação se é inusitada em sala de aula, eu acho que eu tive muitas. É, eu vou dizer para você que na área de tradução, né? Uhum. Eu acho que é interessante, <risos> os alunos vão me matar. Mas quando a gente está na a sala. Gente 3... não conta para eles. É, não conta nada, não.
1: Os alunos funciona é. agora,
0: mude um de novo aí para vocês, depois vocês. <risos> Mas quando eles estão trabalhando ali, que você dá, né? Normalmente a segunda aula para que eles trabalhem, é, ou em pequenos grupos, duplas, ou até individualmente, porque eu acho que ninguém tem que forçar ninguém a trabalhar junto, né? Sim. sim. É, as caras e bocas que esses meninos fazem, é, é assim, eu, 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 eu juro por Deus, eu tenho memórias assim na, na minha cabeça assim, de situações que é impressionante como as pessoas reagem quando elas estão escrevendo, lendo, pesquisando. Uhum. Eu me lembro até hoje, logo no começo meu da, da na tradução de um aluno que ele precisava levantar para poder ler o texto uhum. uh, para ele próprio. Então o menino ficava andando na sala lendo e aí ele sentava, aí ele traduzia um pouquinho, aí ele levantava de novo o texto da mão no original e saía para. Olha gente, era uma comédia aquilo. E ele na verdade tinha isso, assim era quase como um toque, né? Aquela coisa da, do hábito, da mania, né? Sim. Sim. Uma outra coisa engraçada com o aluno em sala de aula é quando o aluno discorda da sua tradução. Porque eu acho assim, é, quando você pede para o aluno traduzir e você depois apresenta a sua tradução, ou no meu caso tem muita tradução já publicada, né? De revista, jornal, etc. É claro que ninguém vai precisar exatamente concordar com as coisas, né? Mas os Sim. argumentos são muito estranhos. Porque assim, ah, professora, eu não uso isso. <risos> Eu, eu, eu. eu nunca usei isso nunca ouvi falar nisso então assim, os argumentos são bastante assim, é, pessoais e às vezes você fala nossa, isso não é um argumento, né isso Sim. é mal um uma opinião mas a gente deixa porque enfim, né o ah, que mais que eu tive? É, em volta do ah, crescimento, né? A gente deixa aquilo evoluir. Por exemplo, quando você vai corrigir uma tradução, eu gosto muito de escrever né, dicas, conselhos, eu, eu, eu não sabem disso. Elogios, porque eu acho que isso eu aprendi no decorrer da carreira. Eu sempre fui uma professora muito, <risos> muito rígida. Hum. É, e, e, mas eu aprendi a duras penas que a gente... Todo mundo merece um elogio só pelo simples fato de você estar tá tentando. Só tá de bem? tentar, claro. Não é, e, fácil. não é fácil. Mas é duro porque os números, às vezes, eles não refletem tudo. Então, você é obrigado a dar um número de 0 a 10, né? Numa uhum. E eu fico muito... Eu acho esse sistema muito louco. Porque para quem trabalha com texto, né? área de humanas, ainda mais letras. Às vezes, não é perfeito, é 9 mas por que não é 9,5, e meio, né? Ah, tá bom, é sete, mas por que não 8? E, e você fica nesse debate que dizem que é lógico, né? Porque é número, mas na verdade não tem lógico. Não, também concordo com você, não é tão lógico assim. É, então a gente às vezes tem muita dificuldade, lá, lá mesmo na faculdade... Eu tive um, um colega que até foi meu aluno, o professor Gustavo Brunetti, criou lá um, uma tabela com, né, enfim, valores para determinadas... Uh, o que hoje chama-se de rubrica, né? Uhum. Para determinadas coisas você dá determinado número de pontos e tal. Mas assim mesmo você acaba escorregando e, e é um debate, um desgaste, assim sim muito louco, bastante desagradável, às vezes, né? Uhum. E, e, e que, na verdade, assim, eu sempre falo assim, olha, querido, você vai fazer exame ou você vai refazer e você sabe por quê? Porque a pessoa também tem essa consciência, né, William? Uhum. Sim, sim. Ela precisa entender que ali tá faltando alguma coisa. E uhum. eu falo, eu falo sempre disso, eu falo, olha, por exemplo, chamada, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Uhum. Eu... Fui uma aluna na faculdade e a gente ia para aula porque a gente, sei lá, tinha tarefa, tinha leitura, lá vamos nós. Não, não tinha feito, não leu, eu não ia. E nós não sabíamos o número de faltas no final do semestre. Mal e mal sabíamos as notas. A gente só ia saber a nota no semestre, no ano seguinte, quando ia fazer matrícula. Hum. Era um mundo, um mundo sem, sem computadores, sem essas coisas hum. todas. Então, às vezes, eu fico um pouco chateada porque é uma negociação, mas o aluno sabe que está faltando alguma coisa. Ou, às vezes, ele vai, ele vai passar, mas é, é bacana você falar, olha, eu acho que vale a pena você, né, durante as férias, dar mais uma olhadinha aqui ou ali, porque eu acho que, que a gente está formando é, profissionais, a gente não está... Uhum. Né, é, é, é legal, a pessoa se forma, recebe lá o certificado, mas junto com o certificado que a pessoa recebe, Vai o nosso nome, sabe? Sim, sim. É... é engraçado porque... Ah, eu fiquei com a Cissa, não é assim? A sim. pessoa não fala, eu fiquei... eu fiquei em tradução de mídia. Não, eu fiquei com a Cissa. A Cissa não é a disciplina, <risos> né? <risos> A Cissa é aquela que está lá tentando fazer a disciplina acontecer. Mas, enfim, eu acho que essa, essa coisa do, da nota é sempre muito complexa num universo tão... Subjetivo, quanto o nosso. Isso,
1: subjetivo. É, acho que é uma, é uma boa palavra para isso.
0: É muito difícil você quantificar, mas a gente tenta, né? Acho que os alunos, eles também querem saber se está bom. Tem muito aluno que quer saber o que pode fazer para melhorar, se uhum. precisa ler mais, o que, que precisa comprar de livro, gramática, dicionário, ou então baixar um aplicativo. Isso é uma coisa que eu acho que as faculdades, né, acho que a, a gente precisa, sempre Sempre no início de cada curso assim, de tradução... Um, ensinar para os meninos né? quais são os aplicativos, os sites você acabou Sim. de dar uma série de dicas aí legais para busca é, eu acho que isso é importante, só que agora o que acontece, né? a faculdade não agora, porque a gente está no mundo online, mas no presencial não, não permite o uso do celular uhum. no dia de prova, por exemplo né? então o que acontece, aí vai ser a coisa engraçada, porque eu carrego sempre uma malinha cheia de livros para aula, né? Sim. Aí quando chega no dia da prova, eu vejo os meninos arrastando a mala de livros para dentro da sala para aula. Sim. E eu só ali, eu só né? Só com o meu computador na mão, porque também livro de papel é importante, né? Sim, pra Sim. Eu, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, assim. Olha, amanhã, 8 horas, você entrega a tradução. Tudo bem, sim. tudo bom. Aí acaba a internet na sua casa, e né? Aí? A, a vivo, a claro, fica tudo escuro, tudo morto, né? <risos> Exato, boa. E aí, o que você faz? Aí, acaba a bateria do computador, enfim, você vai para o papel, né? Não tem jeito. Tem que entregar uma... Eu acho importante conhecer o dicionário de papel, a gramática de papel, não precisa ter muitas, mas né? uma boa de cada língua, né? E na hora do apoio, é lá que
1: a gente vai, né, William? Exato. Ah, eu, eu, em cima da minha mesa aqui, fica. Um... Um vocabulando, que é obrigatório né, e o guia prático da tradução inglesa, esses dois ficam ali e vira e mexe eu abro
0: ah, mas não é mais é. prático
1: você procurar pela internet pode ser que sim eu tenho até atalhos no, configurados no computador para isso, mas às vezes o que eu quero a Isamara fala muito melhor o Agenor fala muito melhor então Tem eu falo com eles. Na, é. eu com eles e a, a gente chega na solução é. só uma coisinha sobre a, a, aquela a parte que você falou de você fazer comentários, né, olha, aqui sim, aqui não, tal, tem uma história, é claro, aqui não é sobre minhas histórias, mas é uma história relevante para o caso, eu tive aula com o professor Francis, Francis é, é, ele mesmo, tive aula com ele, e era uma dificuldade para conseguir vagas com ele, né, porque esgotavam as, as vagas assim nos primeiros dois minutos de, de abertura é. do sistema. Aí eu fui até ele, né? era o que eu fazia bastante ir até ele, até a Lenita, até o John. Uhum. Então, olha, não consegui vaga me... você tem como colocar o meu número aí? Quando era possível, e normalmente era, eles colocavam o meu número e falavam, olha, pode entrar lá na na sala que você vai ter os créditos. E aí eu fui conversar com o Francis. Eu falei: Olha, Francis, eu quero ser tradutor e tal. Não consegui vaga. Eu falei: Tá bom, você quer ser tradutor? Quero. Me passa aqui o seu número. Dei um número. Pode ir para a sala que você vai ter os créditos. Ótimo, né? Legal. Uhum. Eu já achava que eu traduzia bem pra caramba. É. Bom, eu achava que o cara era muito bom já. Placer o é. um iniciante. É. É. Aí você passou num teste para uma agência, esse é bom. Uhum. É. Aí, na primeira prova, ele fez a prova. Qual foi a pior nota da sala? Eita, nós! Foi a minha. Meu amigo, cinco.
0: William Cacemiro?
1: Exatamente, tirei cinco. Aí, e a prova era no papel, né? Então, fiz a prova, deixei lá pra ele. Ele veio a nota, aí quando chegou a nota, eu falei, bom, eu vou lá conversar com ele. Eu cheguei lá ele olha, acabei de mandar pro seu e-mail, tá? É, mandar o que pro meu e-mail? Não, dá uma olhadinha lá e depois a gente conversa. Ele digitou a minha prova, fez marcações no Word. Olha, comentários, né? hot yeah. Aqui não, por causa disso. Aqui não, por causa disso. Aqui sim, aqui se mandou bem. Aqui não, aqui não. Nunca use isso. Isso aqui é legal. Ele deu um curso completo de tradução naquela prova. Poxa, não, não, podia ser melhor eu, tomar, eu tirar uma nota 5? Não, é. Tinha que ser uma nota 5 mesmo. E realmente foi um curso que ele deu ali. Eu uso diariamente as, as coisas que estavam naquela prova ali, as correções que ele fez, me mostrando qual o caminho. Keifana, né? Não tem que como. É. Foi realmente uma, uma, um curso completo ali. Bom, pra gente encerrar, sim. eu quero que a professora Cissa deixe dicas para quem quer ser tradutor ou para quem está no começo. Dicas? Bom,
0: vou dar dicas, dicas. para quem está no começo, porque eu acho que a gente precisa incentivar a moçada, né? Sim, sim. <risos> Olha, gente, eu, eu, eu tenho dicas, são simples, baratas... Às vezes gratuitas. Uhum. É dedicação. Você escolheu fazer né, disso uma profissão, uh, não sei né, em que lugar que vai estudar. Eu acho que é importante uh, estudar, sim, a área. Nós temos disciplinas importantes na graduação. Os cursos livres são maravilhosos. Tem muita coisa extra que a gente pode fazer. Mas uhum. é dedicação, Eu acho que é a primeira coisa, né? A segunda coisa é conhecer a, a dinâmica, porque é, não é como outras é, profissões que a gente vai lá, estuda, no final a gente vai fazer um estágio e, e a gente vai se candidatar a um emprego das oito da manhã às cinco da tarde e etc. É um, é, um, é um trabalho que vai exigir da gente pouco mais de uh, disposição para se colocar a, a, né, a disposição do cliente então você vai trabalhar no fim de semana você vai às vezes varar uma noite para poder entregar uma tradução urgente uhum. um, acho que isso também é importante de conhecer né porque tem gente que acha assim não eu tenho um computador e eu vou ficar atrás desse computador e eu vou trabalhar tal Outra coisa, né? O seu ambiente de trabalho em casa uhum. né? precisa ser confortável, precisa ter a luz ideal, precisa, não precisa ter o um computador última geração, mas precisa uhum. ter um computador para trabalho, né? Sim. Eu sim. tenho, eu tenho um aluno que fala assim: ah, professora, eu não consegui fazer, porque quando o game que eu baixei, ocupou não uhum. sei quantos uhum. anos de memória, eu falo, gente, então não dá para ter jogos, né? Baixar filme, porque uhum. vai ocupar a memória do seu computador, e aí quando você precisa de um simples editor de texto seu computador fala, ai, não dá <risos> né? Uhum. Então, acho que é interessante observar que o seu ambiente de trabalho, o lugar onde você vai fazer a tradução, a luz, o ambiente, né? Até a plaquinha que você põe lá na porta, estou trabalhando, né? Porque o pessoal em casa precisa entender que não dá para você atender o telefone, levar o cachorro para passear, né? Isso você está trabalhando, só que é o home office. Acho que agora, com a pandemia, as pessoas vão entender melhor ah, né? é a dinâmica. E a quarta e última dica, é sempre estudar, sabe assim? Eu acho que quem sabe uma língua estrangeira e quem, obviamente, né, nasceu no Brasil e acha que sabe português, eu acho que não, não é por aí. É, você gostar de uma língua como espanhol, inglês e você ter nascido no Brasil não te faz tradutor, né? Não, não
1: mesmo.
0: É, é por isso que você tá estudando, é por isso que você vai lá no Translators 101, faz o curso, assiste a palestra, né? vai uh, em busca de, de melhores dicionários uh, livros como você agora mencionou, vocabulando tem livros que não são nem dicionário nem gramático são excelentes livros para você uh, consultar Sim. na hora da dúvida, né, e Sim. isso é eterno, então assim eu, eu comentei agora com, com você, né William, hoje eu completo 34 anos de docência Cibra, né? Uma coincidência. É, olhando para né, retrospectivamente eu percebo que eu nunca parei de estudar as duas línguas, como professora e como tradutora, porque senão eu vou subestimar, vou achar que eu sei tudo né? e eu também me disponho sempre a aprender acho que é a última dica, agora acabou é aprender né? é você se dispor a aprender para você realmente ter essa humildade de chegar e falar assim, nossa, olha o que você acabou de falar com o professor Francis né? Você aprendeu ali naquela situação e lembra até hoje, olha uhum. só que valoroso que foi isso. Né?
1: Demais, demais,
0: demais. Exato. E eu sou revisora. E eu sempre falo que quando você também trabalha com revisão, você tem que aprender a dialogar com, com o tradutor, com o editor, com a pessoa para a qual você está trabalhando, né? com muita paciência, muita calma, muita tranquilidade. Receber o feedback né? e agradecer. Né? Primeira coisa que a gente fala, muito obrigada, nossa, não tinha pensado nisso, e começar a discutir sempre com leveza, né, uhum. que se não complica muito, eu acho. E, e, e perceber que nós temos excelentes empresas de tradução no mercado, que podem ser também uma porta, né, bacana, Sim. um início, uh, mas que o tradutor autônomo... É, é, normalmente acaba acontecendo para todos nós, e, e para isso você tem que ser a sua própria empresa, né, William? Isso. Então, é, você precisa aprender a lidar né, com as questões é, financeiras, gerenciar, administrar e saber lidar com o cliente, né? E saber lidar com os colegas que estão no projeto. Né? Sim, então, sim. então trabalhar é. Uhum. Por aí,
1: então. Legal. Muito bom. Muito obrigado pelas dicas, pela conversa agradável, pelas, pelo caos. Né? <risos> Muito legal. É, eu, eu vou exigir mais um pouquinho. Quero mais uma dica de livro. Tem um da professora Érica Estupiello, que é sobre a tradução midiática, jornalística. Você tem algum outro que você possa citar para quem tem interesse na área?
0: Ah na área de tradução midiática,
1: uhum. olha,
0: é, não é um livro recente. eu Vou dizer para você que já ele já deve ter assim os seus oito anos mais ou menos aí de Amazon, né? É, é um livro da Bielsa. Deixa eu pegar. Aqui. é um Translation in Global News. É um livro de 2009. Bielsa e um livro bem interessante porque ele conta sobre, enfim, a, a questão da globalização, ele, ele traz alguns atos que ocorreram em situações como, por exemplo, a guerra do Iraque, uhum. teve lá o tradutor, como é que foi, né, trabalhar com as questões na guerra, né, que, uhum. né, tradução jornalística você também vai a campo Sim. ele também discute bem essa coisa do jornalista que é tradutor né, o tradutor que é jornalista e essa interferência né. então é, é o Translation in Global News é uma dica que é, é em inglês, ele não tem tradução é, mas é, é o livro que eu indico
1: legal, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários para o pessoal ter tudo isso disponível então <risos> Mais uma vez, muito obrigado, Cícero. Adorei conversar com você
0: muito obrigada, eu agradeço bastante, foi um papo super agradável, uh, inclusive nesse dia super interessante e importante na minha carreira, conversando com você e com, com esse público aí que vai ouvir o nosso podcast, aí, acho fantástico, você faz um trabalho excelente, é, admirável, e eu continuarei sendo fã do Translators 101, mais uma vez te agradeço imensamente pela oportunidade e um abração para todo mundo.
1: Legal, um beijo, Cissa. Beijo. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: TranslatorsPod 101, o podcast da Translators 101.